0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast El Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho de La Etiqueta y les doy la bienvenida a otra historia sin etiquetas. Para quienes son nuevos por aquí, les cuento que la idea de este podcast es analizar sus historias, historias sin etiquetas. Todo eso que a veces nos pasa, que no tenemos idea cómo manejar, que tal vez nos hizo en algún momento sentir mal, sentir inferiores, sentir que no pertenecíamos... Esas historias que a veces nos hacen alejarnos de alguien, cuestionar por qué estamos en ese lugar. Hoy vamos a hablar justamente sobre una historia que tiene que ver con el cumpleaños. Y escogí esta historia porque acaba de pasar mi cumpleaños y porque siento que antes de que comience a cumplir todo el mundo años, es importante tener estas herramientas. Antes de leerles la historia, quiero recordarles que todos los nombres, lugares y fechas han sido modificados a discreción por respeto a los protagonistas. Las historias serán contadas tal y como llegaron a mí. Así que comencemos. Cada ser humano está compuesto de situaciones, experiencias y aprendizajes que forman nuestra personalidad, depende de nosotros reconocer y corregir nuestros tropezones y al mismo tiempo explotar todo nuestro potencial. Todo nuestro potencial. Bienvenido a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, historias sin etiquetas, Aquí aprenderemos por medio de sus experiencias. Contaremos sus historias y las descompondremos desde la etiqueta, el protocolo y el saber estar para saber qué hacer frente a ellas, cómo manejarlas. Aquí comienza un nuevo episodio. Un nuevo episodio. Advertencia. Todos los lugares, fechas y nombres han sido modificados a discreción por respeto a los protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a mí. de comenzar con la historia quiero contarles el chisme de mi cumpleaños de este año que me lo han preguntado y dije, Ay, lo voy a contar por algún lugar y siento que este es el espacio perfecto. Eh, imagínense que yo cumplí el 14 de enero, mi esposo cumple el 15, entonces desde que estamos juntos hemos trabajado, hemos hecho como el pacto de poder estar juntos nuestro cumpleaños en algún lugar, amamos la playa entonces Últimamente ha coincidido con que ese es el lugar mágico. Este año mmm, el, no creí que la verdad lo fuéramos a celebrar o que fuéramos a poder viajar porque habíamos tenido muchísimos gastos en diciembre, el anterior año habíamos tenido muchas cosas, muchos viajes, entonces fue como, amor, ¿qué te parece si ahorita no viajamos? Y viajamos después en nuestras vacaciones y yo, ah, sí, claro, sin problema, o sea, yo ya estaba cero planillada. De hecho, ya estaba como mentalizada que iba a comenzar a trabajar antes y bueno. El caso fue que como una semana antes me dijo, oye mi amor, hay que buscar quién cuida a Petra. Y yo, ¿cómo así? ¿Para qué? Me dijo, sí, nos vamos, nos vamos del 13 al 17, creo que era yo. ¡Wow! ¿Cómo así? No sé nada. O sea, no sé nada. <risa> y él sí, es toda una sorpresa. Y yo, no, pero dime a dónde, o sea, ¿cómo tengo que organizarme? No, 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 es sorpresa. El caso fue que este hombre organizó todo de sorpresa, literalmente. Solo me enteré ese día que estaba en la carretera y yo, ¡guau! ¿Para dónde estoy yendo? Esto suena conocido. <risa> Pero fue hermoso, la verdad. Fue uno de los detalles más lindos porque no me lo esperaba, cero que me lo esperaba. Yo ya estaba como con mis ilusiones por el piso. Pero fue súper gratificante como no esperar nada y recibirlo todo. Entonces fuimos a un lugarcito que queda pasando, Puerto Vallarta, que es como en la montaña, y el hotel era un espectáculo, o sea, ustedes no se imaginan. No se los recomiendo, o no digo el nombre, porque no nos fue tan bien con respecto al servicio, la verdad que en ese sentido pues no me parece correcto yo ponerme a recomendar un lugar que, al que no volvería yo, pero no lo haría, ojo, por el lugar, porque el lugar es el paraíso, sino porque la tensión, bueno, hubo varias cosas ahí que tal vez no eran 10 de 10. El caso fue que llegamos a este lugar en un hotel boutique, en la montaña, como les decía, se veía todo el mar y solo habían como 6 habitaciones, 8 habitaciones, y en ese momento la verdad no estaba totalmente ocupado, entonces fue una delicia. La piscina y el bar fueron nuestros todos los días, hicimos muy buenos amigos, conocimos gente maravillosa, nos bronceamos, jugamos, salimos a pasear, fuimos a comer, o sea, la pasamos increíble. Y el lunes nos teníamos que devolver nos devolvimos, al final no nos terminamos regresando, ya ni me acuerdo, nos regresamos el martes temprano, volver con Petra, bueno, toda la cosa, yo no sé ustedes, pero a mí me da como un sentimiento volver a la casa después de vacaciones, <risa> como que volver a la vida real, me da cosa, me, da, me toma mi tiempo, pero a lo que iba con esto, que tiene que ver con la historia de hoy, es a que, bueno, uno esperar, cosas de los demás, no vamos a hablar mucho sobre eso, y lo otro es no dejar de ser detallistas, nunca, oigan, así uno lleve 100 años de casado, así uno ya sea esposo y esposa, así lo que sea que haya pasado, yo siento que el hecho de ser detallista, de verdad, que es una de las cosas más lindas que uno puede hacer por otra persona, y el hecho de que el pollo me haya podido sorprender así, pues obviamente fue, wow, te amo, cásate conmigo otra vez, <risa> pero yo no me quedé de lado, imagínense cómo me hubiera sentido yo si no le hubiese llevado regalos o no hubiese preparado absolutamente nada, o sea, me hubiera sentido terrible, me hubiera sentido mal, me hubiera dado pena, no sé, a veces nos pasan estas cosas que ahí entra... Muchas veces que yo les digo que la importancia del saber estar también está en saber pertenecer, en saber ocupar tu lugar, en saber comportarte frente a cualquier situación de la vida. Menos mal, entonces yo le había llevado regalitos, mis papás me habían pedido el favor que les comprara también regalo y que se lo llevara. Ese día fuimos a almorzar especial, estuvimos en el mar, o sea, fue un momento súper bonito para los dos, fue lleno de luz, fue como un espacio romántico para solamente hablar, divertirnos, enamorarnos, pero la magia está en los detalles, en serio que sí. Y con esta historia de hoy se van a dar cuenta que muchísimo más. Resulta que cumplí años y mis compañeros de oficina, que para ese momento eran más amigos que compañeros, me celebraron el cumpleaños de una forma muy especial. Mandaron a hacer una torta hermosa, me dieron un regalo que me encantó, realmente fue muy especial. En agradecimiento, porque realmente me hicieron muy feliz, un par de días después preparé unos brownies. Los empaqué individualmente, bolsita, moñito, todo el empeño posible, y le di uno a cada uno de ellos. Al final del día veo en la caneca de la basura de mi vecina de puesto el brownie que le había dado con apenas una esquinita mordida. De verdad que me dolió tanto que no fui capaz de tratar a esta persona igual después de eso. Toda esta historia te la cuento porque luego de casi cinco años después de la historia que te conté, tu podcast me ayudó a ver que no me debo tomar las cosas de forma personal y que no puedo controlar lo que los otros hagan, pero sí lo que hago yo. Me ayuda a reflexionar en la actitud que tomé y te lo agradezco. Yo te agradezco a ti muchísimo más, Verónica, porque la verdad cuánto nos cuesta a todos, a todos y miren, soy la primera que les confieso que me cuesta horrores no tomarme las cosas personal y siento que al final es un trabajo diario que debemos hacer cada uno de nosotros para llegar a un punto en el que no es que no nos importen o no nos duela lo que hagan los demás, es que no les demos el poder para que nos afecten de la forma en la que tal vez ellos quisieran o dejarnos desanimar, o dejarnos, o hacernos sentir mal, cuando no debe ser así. Yo en esta historia veo que pasan muchas cosas y quiero comenzar hablando un poco sobre los cumpleaños. La verdad, hay mucha etiqueta o mucho saber estar detrás del agasajo del cumpleaños, principalmente porque es un evento de celebración que se le ofrece a alguien. Hacer un evento que le ofrecemos a alguien, por supuesto que tienen que haber dispuestos muchos elementos para hacer que esta persona tenga un buen día. Este tema de dar un regalo, de tener su pastelito listo, de invitarla a comer o a cenar, de tener como todo una especie de protocolo, un paso a paso detrás para celebrar la vida de esta persona, siento que es una de las mayores demostraciones de amor que hay. Tomarte el tiempo de planear, de organizar, de comprar, incluso de dar dinero para que esta persona pase feliz, es algo muy lindo. Pero debe ser algo que nazca de corazón. Y quiero comenzar por ahí porque yo también he trabajado en oficina y a mí también me ha pasado que me han dicho oye, estamos pidiendo recolecta de tanto dinero porque queremos comprarle un regalo a Pepito. Y puede que Pepito a mí me caiga terrible o puede que simplemente no le quiera dar un regalo. O puede que sea una persona tan importante para mí que quiero darle un regalo adicional. Esas tres situaciones pueden pasar totalmente. Y no es obligatorio unirme, no es obligatorio estar en el grupo de los que sí van a dar el regalo y hacer sentir mal al que no está, porque siento que existen estas dinámicas. ¡Ay, fue entre todos menos María Paula! <risas> ¡Gracias! <risas> Pero sí existen estas dinámicas en las cuales creemos que quienes organizamos somos más importantes o quienes damos más queremos más protagonismo. Y eso también es un trabajo de humildad de entender que si estamos haciendo esto, lo estamos haciendo por la otra persona de forma desinteresada. No lo estamos haciendo por reconocimiento, no lo estamos haciendo por ser nosotros los protagonistas, no lo estamos haciendo por ser los líderes en esta situación o por tener mucha más visibilidad, sino lo estamos haciendo porque realmente así lo sentimos. Y en la medida en la que damos, también esperamos recibir todos los seres humanos esperamos recibir en algún momento. Y el que diga que no, mentiroso, <risa> Porque, por supuesto que estamos esperando. Y también es una premisa, por supuesto, de la asertividad. No estar esperando nada de nadie. Pero hombre, ¿qué hacemos? Somos humanos. Y estamos esperando. Obviamente que estoy esperando que mi esposo sea especial conmigo. Obviamente que estoy esperando que si es mi día especial, mi esposo sea especial conmigo ese día. Por supuesto porque hay algo implícito detrás de la relación que nos acompaña, porque hay un sentimiento detrás, porque es imposible relacionarse sin estar esperando, una reciprocidad detrás. Ahora, una cosa es que sea natural y lo sintamos, y otra que sea sano, o cómo llamarlo, que debamos como superar ese límite de lo que hay que esperar. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo lo que yo debería esperar de mi esposo, que es una persona con quien tengo una relación hace cuatro años, tenemos hijos, estamos casados, nuestras familias eh, se conocen, bueno, hay como todo un involucramiento detrás, muy grande, a una amiga que conozco hace un año, no la llevamos súper bien, pero pues es tu amiga. No hay un involucramiento alto detrás. Y esto significa que, claro, vas a esperar algo de ella, pero no esperes mucho tampoco, porque al final no hay ningún compromiso detrás, no hay nada que ate, no hay nada que haga que esta persona tenga algún tipo de, entre comillas, responsabilidad con esa relación. Entonces, ¿por qué esperar algo de alguien que no está en esa misma dinámica? Me pareció hermoso el detalle que tú hiciste, Verónica, de dar un regalito de agradecimiento a cada persona y aquí, tip rápido de etiqueta, quiero hablarles sobre los agradecimientos. Y es que no hay nada más lindo que saber agradecer. Agradecerle a la vida, agradecerle a Dios, al universo, al aire, al todo. Todo lo que tenemos por tener un techo, por tener la posibilidad de oír, de hablar, por tener la gran posibilidad de estar vivos en este mundo. Así, algunos no estemos teniendo un buen día, conoce bueno, un buen momento para nosotros. Saber agradecer es mágico. Es mágico porque atrae. Cuando agradeces, vienen cosas buenas. Cuando agradeces, eres un imán de abundancia. Entonces, si yo sé si agradecer a esas personas que fueron especiales conmigo, si yo soy agradecida con aquellos que tuvieron el esmero, se tomaron el trabajo de hacer, de planear algo por mí, por supuesto que solo van a llegar cosas buenas. Y la gratitud trae gratitud. Así que, retomando el tip rápido de etiqueta, siempre que alguien haga algo especial por ti, te invite a algún evento, te lleve algún regalo especial, te consiga las boletas de ese concierto por el que te morías, agradezcámoslo. Podemos tener un detalle de agradecimiento. Y fíjense que no tiene que ser la cosa más grande del mundo, más cara del mundo, de hecho, siento que los mejores regalos son esos que hacemos con el alma, como sentarme a cocinar unos brownies para mis compañeros y ponerlos bonitos y por darles todo mi amor. Y miren, aquí entra una cosa del análisis de la historia de Verónica y es que posiblemente los brownies no le quedaron ricos. Posiblemente estaban secos o sabían mucho a huevo o se le olvidó el azúcar, no tengo ni idea. Posiblemente esa fue una de las razones por las cuales su amiga, la vecina de al lado, en el supuesto de trabajo, le dio una mordida y lo tiró. Puede ser. ¿Y? ¿No te gustó el regalo que te dieron? ¿Y? ¡Ay, esa blusa estaba muy fea! ¿Y? ¡Ay, no! Me pareció fatal esa pañoleta que me regalaron. ¿Y? ¿Y? Les planteo esto porque solamente nos quedamos en la cosa material y juzgamos y solo vemos la punta, la punta del iceberg. Pero no vemos todo lo que hay detrás o debajo del iceberg. ¿Qué hay realmente ahí? Una persona se quedó toda la tarde cocinando, empaquetando, guardando porque quería tener un detalle especial. No importa si estaba rico o no, no importa si es tu brownie favorito o no, no importa si es el mejor brownie que te has comido en tu vida o el peor. Lo que importa es el detalle, lo que importa es el agradecimiento. Y por ende, por supuesto que resulta siendo una descortesía tirar el brownie, más cuando sabes que es tu compañera de trabajo que está sentada al lado. Descortesía total. Y miren, yo ni siquiera le he hecho la culpa a su compañera porque hay tantas veces que actuamos sin racionar qué está pasando detrás de cada acción que, que hacemos, después de, detrás de cada palabra, de cada emoción. ¿Cuántos realmente? Y pregúntatelo en este momento. ¿Cuántas veces en tu día realmente te has parado a pensar ay, yo por qué le dije esto al médico? Yo cuando estaba en el carro, ¿por qué tal? ¿Por qué no le abrí la puerta al Señor que iba a entrar al en ascensor? ¿Por qué? Esa es la palabra mágica. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué tiraste el brownie? Porque después, ay, no, guaca, la me supo horrible y lo boté inmediatamente. Posiblemente te dejaste llevar por el impulso. Pero no pensaste en que ese acto podía llevar detrás un mensaje negativo para la otra persona. Porque, por supuesto, que si das un regalo y la persona lo tira en tu cara es un acto poco asertivo, es un acto poco cordial pero sobre todo te está diciendo que no importó, que no importó ese detalle que te dieron ¿Mm? que no viste el detalle que había detrás, solo viste el regalo per se y entonces si lo analizamos de esa forma, uy sí mal hecho, mal hecho ¿verdad? Si yo a ti voy y te regalo unas flores, tú no las coges y las tiras a la basura en mi cara. Porque, ay, no es que soy alérgica. Las aceptas. Y ves más allá. Y las agradeces. Y posiblemente después, a los dos días, o ese día, o las tenga que sacar al corredor, no sé, no las pueda tener en mi casa o a mi lado porque soy alérgica. Pero supe recibir el regalo. Y sobre todo, la otra persona se quedó con una linda sensación de que su agradecimiento fue recibido y que asimismo yo estoy agradecida por eso que me dio yo eh, en este otro momento de la vida tal vez hubiese leído esta historia de Verónica y hubiese dicho, ay qué delicada, ay qué importa, no te tomes nada personal o sea, no importa, vale huevo pero miren, les confieso que últimamente me he dado cuenta que no, no vale huevo no, no, no importa, al contrario o sea, sí, no hay que ser tan delicado y molestarse por pequeñeces, pero tampoco está bien estar rodeado de personas que al final no te aportan, o personas que no te suman, o que simplemente te hacen sentir mal, te hacen sentir menos. ¿Por? ¿Por qué tendríamos que estar ahí? Entonces aquí voy como a un tira y jale de, ok. Siento que no era para tanto como para no volver a ser la misma persona con la compañera de trabajo. Siento que ahí exageramos un poquito, pero pero también siento que del otro lado estuvo terriblemente mal el acto de simplemente tirar el regalo tan pronto lo recibí. Fue un acto total de descortesía y el hecho de saber recibir las cosas habla mucho de uno, habla mucho de realmente qué hay adentro. ¿Cuál es mi nivel de merecimiento? Si realmente soy capaz de, vuelvo a lo mismo, ir un poco más allá de ver la intención que hay detrás. ¿Qué hacer en estos casos, María Paula? ¿Qué hacemos en el caso de recibir un regalo que no nos gusta, no es de nuestro agrado? ¿Qué que blusa tan fea, eso nunca me lo voy a poner? Siento que en el caso de la comida es más fácil, porque simplemente ya después se la das a alguien o lo que sea. Pero en el caso de los objetos es mucho más complicado. ¿Qué debemos hacer en estos casos? El saber estar y la etiqueta dictamina que vamos a recibir el regalo igual, porque lo que importa es la intención, es el detalle, es que la persona se haya tomado el tiempo, el trabajo, el esfuerzo de ir a buscar un regalo para ti. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la oportunidad para usar Cuál va a ser la oportunidad para usar esa falda naranja con flecos, con cebra, con flores, con. En algún momento me aparecerá. Posiblemente la mejor opción sea utilizarla el día que voy a ir a ver a mi suegra que me regaló la falda de leopardo, flores, colores y rayones. No pasa nada, no me va a morir por utilizar su falda, pero ella se va a sentir bien, ella se va a sentir agradecida y sé que la próxima vez que me vaya a regalar algo, va a hacerlo con ganas, va a hacerlo con cariño. Sé que no va a sentir, ay no, es que a María Paula nada le gusta, ay no, yo no sé qué hacer con esta niña, nunca sé qué darle, nada le gusta. Eso también es descortés. No saber recibir es descortés. Ser una persona que pone problema al momento de recibir un regalo es descortés. Ahora, si es algo que no me quedó bueno, porque era una prenda de vestir y tal vez yo soy talla M y me dieron talla S, lo que puedo hacer en ese caso es avisarle a la persona, oye, me fascinó, me encantó, sin embargo, necesito cambiarle la talla porque me quedo un poco ajustado, ¿crees que sea posible? O directamente, si la persona te da el ticket de regalo para que puedas ir a cambiarlo, puedes hacerlo sin problema. Pero yo no recomendaría, la verdad, desde el saber estar y desde la etiqueta, ay, no, esto está horrible, vamos a cambiarlo. Que te den un regalo no es una oportunidad para ir a comprar la chaqueta que siempre habías querido. No funciona así. Y lamento romperles el corazón, pero tenemos que dejar de pensar de forma tan egoísta. Acuérdense que el saber estar se basa en la convivencia. Se basa en entender que no estamos solos en el mundo. Que mis acciones tienen una repercusión, un efecto en el otro. Que no sé quién para hacerlo sentir mal miserable, para hacerlo sentir menos. La verdad, a mí me hizo muy feliz el último párrafo de esta historia porque el hecho de que después de cinco años, Verónica, de haber vivido esta historia y haber escuchado en mis podcasts, podcasts, qué cosa tan difícil de pronunciar, te <risa> hayas dado cuenta que realmente fuiste tú quien le dio poder a la situación que no podemos controlar cómo las otras personas actúen, digan. Lo, lo menos acertivo que pudiste haber hecho al el momento fue ponerte a pelear o a discutir o a decir que por qué no te habían enviado. No, todo lo contrario. Siento que estuvo bien. Lo único que te hubiera cambiado hubiese sido dejar de darle importancia a eso. Ya sabes cómo son las cosas y cómo comportarte a partir de Así que muchas gracias por tu historia sin etiquetas, pero siento que estuvo light, comenzamos tranquilos. No olviden enviarme todas sus historias de osos, anécdotas, chistes, situaciones, risas a mi correo mariapaula.com me envían en el asunto historia para el podcast y simplemente me la cuentan. No se preocupen que todo va totalmente anónimo. La idea de esto es que todos aprendamos de los cacharros que nos pasan en la vida. Les mando un abrazo gigante. Espero que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana. Recuerden que ustedes son el imán para que lleguen cosas buenas a su vida. Así que a atraer, a agradecer y de paso, les agradezco a ustedes por estar aquí. Un abrazo muy especial para todos. Chao, chao. ¿Alguna vez has sentido que no sabes cómo actuar, qué decir o cómo reaccionar en algunas situaciones? ¿O simplemente que estás fuera de lugar y solo quieres salir corriendo? Hola, yo soy María Paula Camacho de La Etiqueta y quiero presentarte mi libro La Etiqueta está pasada de moda. Una guía para saber estar, comportarse con maestría y acertar en la cotidianidad. Este libro está lleno de historias divertidas, reflexiones necesarias y explicaciones llenas de lógica para que entre todos empecemos a construir un mundo más agradable donde prime el respeto, la etiqueta y el saber estar. Te darás cuenta de que la vida está hecha para disfrutarla y para aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Recuerda que puedes encontrarlo en Amazon, Buscalibre y todas las librerías nacionales en Colombia.